0: رب العالمين والآقبة للمستقيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسين وعلى آله وصحبه أجمعين أرمى بعض أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد بالفرطان الحميد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاوْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَعِيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَاكِسِ وَمْسَهُوا بِرَوْوشِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْقَابَيْنِ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رسبا اللہ اللہ ہر قسم کی بڑیائی رب ذوال و اکرام کی ذات کے لائق اور زیبہ ہے جرود و سلام ربیع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے آج ہم اللہ کے فضل و کرم اور توفیق سے ایک اہم مسئلہ پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں اور یہ مسئلہ ہے وضو کا مسئلہ یعنی وضو کا طریقہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وضو کے کتنے فرض ہیں اور وضو کی نیت کا کیا طریقہ ہے اور وضو میں جداعت کیا ہے یہ یہاں چھ مسئلے جو ہیں ہم انشاءاللہ اس مختصر مجلس میں آپ کے سامنے رکھیں گے تو سب سے پہلے ہم وضو کی فرضیت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو جیسا کہ شرح صبر السلام میں ذکر ہے کہ وضو جو ہے یہ سن دو ہجری میں مدینے میں فرض کیا گیا جس سے اکثر محققین ہیں تو بعض نے مکے کا بھی کہا گیا لیکن اکثر محکقین نے وضو کی فرضیت جو ہے دو ہجری میں مدینے میں بتلائی ہے اگرچہ اس میں کچھ خلاف بھی ہے تو وضو جو ہے یہ امت اسلامیہ امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے تو یعنی جس طرح اس امت کے کئی خصائص ہیں جو دوسری امتوں کے نہیں ان میں سے ایک وضو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے راوی ابی حرارہ ہیں اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ بھی فرمایا ان امتی یبعون یوم اثار فمن ان یتیل امتی قیامت قیامت کے دن میری امت یعنی پانچ کلیان گھوڑوں کی طرح چمکتے ہوئے بلائی جائے گی جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچے گا ان کے آثار ان کے آغاز وضو والے چمک رہے ہوں گے تو جو بھی تم نے سے چاہے اس چمک کو اس نور کو جتنا چاہے زیادہ کرے لمبا کرے اس لیے باز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بازو کو کوہیوں سے بھی آگے تک دھوتے تھے تاکہ زیادہ چمک ہو قیامت کے دن اور اس حدیث سے ایک عظیم مسئلہ سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اور باقی آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والی امتوں کا فرق اور موٹی پہچان قیامت کے دن وضو ہوگا کہ جس نے صحیح وضو کیا ہوگا اور نماز ادا کی ہوگی اس کے تو آزاد چمک رہے ہوں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرق سمجھا جائے گا اور پہچانا جائے گا اسی نشانی سے اور جس نے وضو ہی نہیں کیا اور نماز ہی نہیں پڑی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل نہیں ہوگا یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کے حوالے سے بات ہے اس لیے میرے بھائی جس مسلمان کو یہ ضرور اور فکر ہے کہ قیامت کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے اٹھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اپنی جان تن من پوری کائنات سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں ان کا امتی بن بنتی ہوں چاہیے وضو کو کرے کبھی بھی وضو کو ترک نہ کرے ورنہ قیامت کے دن اس کے پاس کوئی برہان کوئی دلیل کوئی نشانی کوئی پہچان کوئی چمک کوئی نور کوئی تمک رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد بننے کے لیے نہیں ہوگی تو میں نے سورا نائکا کی ایک ایسے کریمہ پڑھی ہے جس کے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اب سوال رب نے وضو کو فرق کیا ہے یا یہاں ایل آمن تو اللہ بڑے پیار سے ندا آواز دے رہے ہیں ایمان والوں کو مشرف کو نہیں کہا کافر کو کہیں نہیں کہا کسی بے دین اور ملحد کو نہیں کہا بلکہ کہا اے ایمان والو اے میری توحید کو ماننے والو معاہدوں مومنو متقیو تمہارے لیے یہ راز کی بات ہے کون سی راز کہ جس کا آغاز اللہ نے ایمان والوں کا نام لے کر شروع کیا فرمایا جب بھی میری حاضری کے لیے نماز کے لیے اس سجدے کے لیے جو تمہیں لاکھوں سجدوں اور غلامیوں سے نجات دیتا ہے ایک رب ربلال ربے کے مریاح اور دل جبرو کے بل کا غلام اور بندہ بناتا ہے جب اس کے لیے تم کھڑے ہوا کرو تب یہ امر کا بیگا ہے اور امر وجوہ کے لیے ہے فرمایا اپنے چہروں کو بھی دھو کرو ہاتھوں کو بھی کوئیوں سمے دھو لیا کرو اور ہر کا مسا کر کے پاؤں کو بھی دھو کرو تو یہ پورا میدا کی عہد ہے جس سے وضو کی فرضیت اللہ رب العزت نے قرآن میں اتاری کہ وضو کرنا جو ہے یہ فرض ہے نماز سے پہلے اور حدیث نے اس کا بیان اور تشریح یوں فرمائی کیونکہ ایک قرآن ہے جو دو گتوں میں بند ہے اور ایک وہ قرآن کی تفصیلیں قرآن ہے جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے جس کے بارے میں امی ایشا رسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی قرآن ہے اور ایک قرآن جو دو گتوں میں بند ہے دوسرا قرآن کا بیان جو مدینے کی گلیوں میں چلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کا بیان ہے حدیث بھی وہی ہے قرآن بھی وہی ہے تو میرے بھائیو اب حدیث سے وضو کی فرضیت یہ ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی نماز کو قبول نہیں کرتے جب اس کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کر لے تو اس سے پتہ چلا کہ پاکست کی شہارت جو ہے یہ چھپر الایمان ایمان کا حصہ ہے نصف ایمان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ناپاک مال کے صدقے کو بھی قبول نہیں کرتا بے زکاتے مال کو بھی قبول نہیں کرتا حرام کی قربانی کو بھی قبول نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ حرام کھا کر پڑی ہوئی نواز و دعا کو بھی قبول نہیں کرتا اس لیے اللہ پاک چیز کو قبول کرتے ہیں کیونکہ وہ رات پاک ہے تو وہ ذات علیم ہے علم والوں سے محبت کرتی ہے وہ ذات طاہر اور پاک ہے تاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتی ہے وہ ذات حلیم ہے علم والوں سے محبت کرتی ہے وہ ذات صبور ہے صبر کرنے والوں سے محبت کرتی ہے وہ ذات رحمان و رحیم ارحم الراہمین اور کریم ہے اور اپنی مخلوق سے رحم کرنے والوں سے محبت کرتی ہے تو اس لیے میرے مایوب انہیشاری اللہ پاک لوگوں سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو پاکیزگی کے دو ہی اسلام نے ہمیں بڑے بڑے سبب کیے ہیں ایک جب بڑی نفاقی لگ جائے تو اس سے پاک ہونے کے لیے غسل جنابت ہے جس طرح آدمی جنڈی ہو جائے اسے احتلام ہو جائے یا کوئی مرتا آدمی مسلمان ہو تو اس کے لیے غسل ہے جو بڑی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اور ایک چھوٹی ناپاکی ہے جس کو حد اصغر کہتے ہیں اس سے صاف ہونے کے لیے وضو ہے تو لوگا تنگ وضو جو ہے اس کے تین مصدر ہیں ایک ہے واؤ کے پیش کے ساتھ وضو ایک ہے ویزو ایک ہے وزو محاورہ مشہور ہے کہ وضو کو ویزو میں ڈال کر وضو کر لو تو جب واؤ کے جما سے وضو پڑا جائے تو اس کے مراد سیل ہوگا یعنی یہ جو آپ وضو کرتے ہیں وہ وز ہے جب واؤ کے اوپر زبر پڑی جائے وضو پڑا جائے تو اس کا مانی ہوگا پانی جس کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے اور واؤ کے نیچے اگر کچرا پڑا جائے تو بدو کا مانی ہوگا برتن اس لیے مشہور مثال ہے کہ وضو کو में میں ڈال کر وضو کرنے لفظ جو ہے وہ وضو گاؤں کے جما اور تیز کے ساتھ ہوتا ہے تو سردی وزو کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا اگر کے اس میں تھوڑا سا اطلاع بھی ہے کہ یہ وضو جو ہے اکثر محبت کے قول کے مطابق مدینہ میں یہ فرض ہوا تو بہرحال جہاں بھی فرض ہوا ہو تو اب اس کی فضیلت کے بارے میں چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی بڑی شان اور فضیلت اور اہمیت بتلائی ہے حتیٰ کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحبان اللہ علیہ وسلم حدیث کے راوی ہیں فرمایا اللہ حدیث نے فرمایا کہ وضو پر حفاظت اور استقامت اور ہمیشگی مومن ہی کر سکتا ہے دوسرا آدمی کوئی نہیں کر سکتا جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنے ناطف بےمان اور غیر مومن اور, اور مصرت اور دو نمبر کے مولوی اور پیر ہوتے ہیں وہ پانچ وقت کی نماز سے حفاظت نہیں کر سکتے تو پانچ وقت کے وضو سے حفاظت کیسے کریں گے تو اس سے ایک یہ بھی پتا چلا کہ وزو سے ہمیشہ کرنے والا یعنی ہمیشہ با وضو رہنے والا انسان یہ مومن ہی ہو سکتا ہے مناسب نہیں ہو سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آپ کے سامنے نقصان آگی اب دوسری ایک اور عظیم حدیث رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وزو کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا حضرت عبد اللہ اور سنا کی حدیث ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن وضو کرتا ہے تو اس کی غلطیاں جب کلّی کرتا ہے تو لوگ کی غلطیاں اللہ معاف فرما دیتے ہیں جب ناک سے پانی ڈال کے جھاڑتا ہے ناک کی غلطیوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں جب چہرے پہ پانی ڈالتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں حتا کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے کے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں اور حتّہ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے کے گناہوں کو بھی اللہ غلطیوں سے پاک اور گناہوں سے دھو ڈالتے ہیں فائزہ خراج جب سر کا مسا کرتا ہے تو اس کے سر کی غلطیوں کو اللہ ختم کر دیتے ہیں سوچو فکر کی غلطیوں کو اللہ سر کی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو جب کانوں کا مسا کرے تو کانوں کی غلطیاں اللہ معاف فرما دیتے ہیں تو اس لیے میرے بھائیو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کانا مشیو ہوں فلا تو ہوں اور اس کا مسجد کی طرف جانا یہ نقلی اور اضافی عبادت بن جاتا ہے حتہ کہ نماز بھی اس کی نقلی اور اضافی عبادت میں شمار ہو جاتی ہے کہ اس کے گناہ کو اللہ وضو سے ہی دھو ڈالتے ہیں جو فضیرہ گناہ ہوتے ہیں تو کہ قبائر گناہ کو پوبا سے معاف ہوتے ہیں تو یہ وضو کی فضیلت ہے اس طرح ابھی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو آپ نے حدیث ابھی سنی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فرمایا کہ توجہ نے اسی طرح وضو فرمایا تھا جس طرح میں نے وضو کیا اور بعد میں کہا من توجہ حاقہ تھا وہی اور جس نے اس طرح وضو کیا اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے مکان سلا مچھی ہوں اور اس کا مسجد کی طرف جانا اور نماز اللہ ذاتی اجر و کا سبب بنا دیں گے نا فل کا معنی جہاں زیادہ تن یعنی زیادہ اگر کے زیادہ کا سبب ہے تو یہ نہ سمجھ لے کہ شاید فرضی نماز بھی نفل بن جائے گی تو ابھی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا آقا علیہ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ راہ نہ بتلا دوں وہ راس وہ وہ طریقے اور وہ راستے نہ بتلا دوں جن کی وجہ سے عرش ارشع رحمان گناہوں اور غلطیوں کو موقف فرما دیتا ہے اس بندہ عاجز کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے تو ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وابل علی المکارہ کہ وضو کو نا حالت کے وقت مکمل کرنا مکارہ کا مطلب ہے جب سخت سردی ہو یا دل نہ چاہ رہا وضو کرنے کو تو اس وقت آدمی وضو کو صحیح طریقے سے مکمل طریقے سے وضو کو کرے یعنی اچھے طریقے سے دادوں کو دھوئے اور آگے تک پانی پہنچائے خطح مساجد اور مستقبوں کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا وہ انتظار اس طرح کی بات اُس طلاح اور ایک نماز پڑھ کے دوسرے کے انتظار میں رہنا اور غالب عمر رباط یہ صحیح مسلم شریف کی تین نمبر جلد ایک سو چوتالیس چوالیس یہ حدیث ہے تو فرمایا کہ وضو کرنا ناپسند وقت میں اور مستدوں کی طرف جانا اور نماز کا انتظار کرنا یہ تو رباط ہے یعنی دشمن کے سامنے کے کھڑا ہونا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں اور غلطیوں سے روک کے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں بندنا ہے قید کرنا ہے روکنا ہے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا کر تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ ہمیں یہ وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت سی حدیث ہیں اس کی فضیلت میں اور ایک حدیث ہے حکم بنامد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن احدٍ کہ جب کوئی بندہ اچھے طریقے سے کامل وضو کر کے رب سلسلال کے لیے دو رقط نماز پڑھے بل بے وزی علی اللہ واجبت وہ دل سے متوجہ ہو کے مومن ہو مشرق اور بدہتی نہ ہو اور صحیح ایمان کے ساتھ دل کی توجہ اور التفاق آج بھی جی انتصاری اور خصو و خجو اور پیار محبت اور جو عبادت کی شرطیں ہیں کمالے محبت بھی ہو کمالے عزو انتساری بھی ہو اور اپنے چہرے اور دل و تماغ سے متبجع ہو کر زور رخ پڑھے ناط کے وہی بتا محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر و نذیر نبی علیہ علام نے کچھ خبری سنائی اللہ واجب اللہ اس دو رکعت پڑھنے والے کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور ابو دہو کے نسخے میں اپنی روایت ابو جس بندے نے وضو کیا اور اس کے بعد دو رکعتیں اچھے طریقے سے ادا کی کی ان دو رقتوں میں ادھر ادھر اس کا دماغ نہیں بھٹکا بلکہ صحیح توجہ کے ساتھ جو زبان میں تھا وہی دل میں تھا اور نماز پڑھتا رہا فرمایا وہ پھر بھی اللہ اور کی زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور عبداللہ بن بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اصبہ رسول, رسول اللہ علیہ وسلم یومن البق ایک دفعہ صبح سبرے ہی رسول اللہ وسلم نے اپنے دلال کو آواز بھی کہا اے بلال بس آ تو صحیح کی اس رات میں جنت میں گیا ہوں گزشتہ رات اور تم مجھ سے بھی آگے جنت میں چل رہا تھا کس چیز کی وجہ سے تم مجھ سے بھی جنت میں آگے حبکت لے گیا سبحان اللہ یہ تھا اس وقت کا سچا اور حقیقی مومن کہ جس وقت نہ کوئی مکہ اور مدینہ میں شرک و بدت تھی نہ دین میں ملاوٹ تھی اور نہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مکب تھا سب قرآن و سنت کے یہ لوگ جو پبند تھے ان کے عمل میں کتنی تاثیر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے پوچھتے ہیں کہ کس وجہ سے تو آگے مجھ سے جنت میں بڑھ گیا تو بلال فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کوئی اتنا بڑا عمل نہیں لیکن ایک میری خوبی ہے کہ ما تو تو اللہ آج تک میں نے کبھی آسان نہیں دی مگر توڑ رکھ کر جس کو آپ صحیح الوضو کہ صحیح المسد کہ اور کبھی میں بے وضو نہیں ہوا اللہ توضات انہا جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو فوراََ وضو کر لیتا ہوں فوراً ہونے کے لیے وضو کر لیتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حاضا کہ اے دلال یہی وہ تیرا عمل ہے جو مجھ سے بھی کچھ کو آگے پہلے جنت ملے گی کہ تو مجھ سے جنت میں سبقت لے گیا اپنے ایک عمل کی وجہ سے کہ میں اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آوازیں جنت میں سن رہا تو اس لیے میرے بھائیوں میں آپ کو درد دل سے کہوں گا کہ سوچو اور جن بستیوں کی اب سوالا رب کس میں اٹھاتا ہے مکہ اور مدینہ بستیاں ہیں اس لیے خدا اپنی اذانیں وہ بنا لو جو اب بھی مکہ اور مدینہ میں دلالی اذان ہو رہی ہے سلاد کی نواز سے پہلے بدتوں کو چھوڑ دو اور وہی دلال والی اذان کہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو اتنا پیارا تھا اس لیے بریلوی کا مذہب اور کفرستان اور ہندوستان کا مذہب چھوڑ کے اب بھی مکے اور مدینے کو جو ادھر کی اذان نماز ہے ادھر کی مسجدوں میں آپ کو آمین کی گونج اور رفا یتین ایک ایک مسجد میں نظر آتا ہے ان سنتوں کو بھی سینے سے لگا لو تاکہ اللہ اب بھی ہمیں اس بلال رضی اللہ تعالیٰ کی طرح شان عطا فرمائے گا جس نے صحیح سنت پر عمل کیا اور جو دین وہ ہمیں دے گئے ہیں وہ اب بھی مکے اور مدینے میں ان بیت اللہ اور مق النبی میں آپ کو مل سکتا ہے اور کسی بریلی شریلی کی مقصد سے آپ کو بلالی نہ آزاد مل سکتی ہے اور نہ ہی دلالی تین اور سنت مل سکتی ہے تو آگے چلیے کہ ایک اور حدیث ہے وضو کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ولا پڑھوایا روا مسلم روا احمد مسلمت وابو بہو وابن ماجہ اور اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اس وقت تک وضو صحیح نہیں ہوتا جب تک اس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس حدیث سے زہری طور پر پتہ چل رہا ہے کہ وزو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جو ہے یہ فرض ہے واجب ہے اس لیے امام احمد بن حمبل رحم اللہ اور زہریا نے تو بھولنے والے پر یا جس کو یاد ہو سب پر بسم اللہ فرنا وزو سے پہلے فرض قرار دیا ہے اور ہنفیہ نے اور شافیہ نے وضو کو سنت قرار دیا ہے لیکن صحیح بات ہے میں سارے طبقات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا موقف یہ ہے جو مدینے میں ہمیں چار سال تک بنایا گیا وہ یہ ہے کہ کئی چہل بلا کو ہمارے بارے کہتے ہیں کہ یہ لوگ اماموں کو نہیں مانتے یہ صحابہ کو نہیں مانتے جو خود شیعہ وغیرہ کے ایجنٹ ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کو بچھیرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں مگر کے ہم تو مدینے میں مکے میں جو پڑا ہے سیکھا ہے چھ سات آٹھ سال کے عرصے میں وہ یہی ہے کہ یہ ہر امام کو مانتے ہیں لیکن بس جس امام کا فتویٰ باد جو ہے وہ حدیث کے زیادہ قریب ہو اس کو ترجیح دیتے ہیں تو سنیے اب اس میں امام احمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بھولنے والے یاد کرنے والے ہر ایک سے بسم اللہ پڑھنا فرق ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ عناف اور, اور سارے شباب سے کہا کہ بسم اللہ کہنا سنت ہے لیکن جو حدیث سے ہمیں سمجھاتی ہے وہ یہ ہے جو پہلے میں نے حدیث پڑھی ہے کہ جس بندے کو یاد ہو بسم اللہ پڑھنا ایسے آدمی کے لیے بسم اللہ پڑھنا وضو سے پہلے فرض ہے اور جو آدمی بھول کر بسم اللہ کو چھوڑ دے اس کے حق میں اللہ نے معافی دی ہے دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں امت, کہ میری امت کو اللہ نے بھول اور فرما دیا ہے لا اللہ اللہ ہر جان سے اللہ نے اتنا حساب لینا ہے جو اس کی طاقت کی تو اگرچہ یہ جو پہلی حدیث میں نے پڑھی ہے اس کی سند میں کچھ روپ ہے لیکن اس سند والی بہت ساری حدیثیں جمع کی جائیں تو بھاگا تو بھاگ بھاگ کو قبت دیتی ہیں تو یہ ساری مل کے حدیثیں جو ہیں قوت سے خالی نہیں ہے تو آئیے اب ہم نیت کا جلدی سے مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ نیت جو ہے وضو میں وہ کتنی ضروری ہے تو لغوی طور پر نیت کا معنی ہے اب ان قلدی اللہ سے عبادت تقرر بنکی کہ کے آدمی دل کا ارادہ کرے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہونے کے لیے تو اس کو نیت کہتے ہیں تو پتہ چلا کہ قول کہتے ہیں زبان کے بول اور قرار کو اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے اور سخت کو اب اس سے ایک مسئلہ ضروری ہے سمجھنا کہ یہ جو ہم نماز میں یا وضو میں بول کر نیت کرتے ہیں کہ میں وضو کر رہا ہوں فرض کے لیے نفل کے لیے سنت کے لیے یہ یہ پکیزگی کے لیے تو یہ کسی حدیث میں آیت میں ثابت نہیں بلکہ نیت کا معنی نہیں اگر آپ لغات اور حدیث پر کے دیکھیں تو یہ یہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے اور جس ذات کے قریب ہونے کے لیے آپ نیت کر رہے ہیں وہ تو اس بات کو بھی جانتا ہے جو ابھی ہم نے سو سال بعد سوچنی ہے ان ملا تعالیٰ علم وہ سینے کی ہر بات کو جانتی ہے اس لیے جب آپ نے دل میں قصد کر لیا تو یہ آپ کی نیت ہوگی لہذا اگر زبان سے بولیں گے تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اضافہ اور بگ شمار ہوگا گویا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل دین کو پسند نہیں کر رہے ہیں آپ اپنی طرف سے اس دین پہ ایک اور زیادتی کر رہے ہیں جس سے لازم آتا ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تم نے ناقد قرار دیا ہے اور اپنے چودہویں صدی کے مولوی کی بات کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کامل قرار دیا ہے برحال کسی بھی صحیح حدیث سے بزرگ کے لیے بول کر نیت ثابت کرنا کرنا نہیں ہے ثابت نہیں ہے اس لیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور یہ صحیح ہے کہ نیت جو ہے ہر عبادت کی شرط ہے کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی اس لیے نیت کرنا پہلے ضروری ہے اللہ قرآن مجید میں ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا کہ تم کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے خالص نیت کر کے صحیح ارادہ کر کے خالص ایک اللہ کی عبادت کرو تو بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی یہ ہے کہ اناد المر کہ عملوں کا دارو مدار نیت پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیجت کرے گا لیکن نیت جو ہے یہ دل کے ارادے سے کرنی ہے بول کر وضو میں نیجت کرنا یہ بگت ہے اور جائز نہیں ہے تو آئیے اب ہم وضو کی دوسری بات کی طرف آپ کے سامنے کچھ بیان کرتے ہیں کہ وضو کے فروز یعنی وضو کے فرق کتنے ہیں اور شرطیں اور اس کا صحیح سنت کے مطابق طریقہ کیا ہے تو وضو کا معنی جو ہے وہ تو آپ سمجھ چکے ہیں اور وضو جو ہے یہ چھوٹی نجاست کو دور کرنے کے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کے طریقے کے لیے متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی ایک نمبر جلد دو سو تریسٹھ خبا کیونکہ حدیث کی ساری کتابوں میں سے قرآن کے بعد ارب و اعظم کے سارے علماء حق سے نزدیک سب سے صحیح ترین کتابیں آسمان کی چھت تلے وہ بخاری اور مسلم شریف ہیں اور جو مسئلہ بخاری اور مسلم شریف میں آ جائے اگر دوسری کتاب اس کے مخالف ہے حدیث کی تو اس کو نہیں مانا جائے گا کیونکہ حدیث کے صحیح ہونے کے ساتھ مرتبہ ہیں اور سب سے بلند درجے کی صحیح حدیث وہ ہے جس کو پوری امت نے قبول کیا ہے جو بخاری اور مسلم میں آ جائے اس لیے جو طریقہ میں ذکر کر رہا ہوں وضو کا یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے ابھی پڑھوں گا جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے حضرت حرآن وہ اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو یعنی پانی منگوایا فا ذات پہ پانی منگوا کے بسم اللہ وغیرہ جو سنتے ہیں مسات وغیرہ یہ کرنے کے بعد جو ہے نا فضا لکھ جو وضو کا طریقہ اس حدیث میں ہے فضر فلاک رات پہلے اپنی تینوں ہتھیلیوں کو بسم اللہ پڑھنے کے بعد اور مسواس وغیرہ کرنے کے بعد دھوئے گا تینوں ہتھیلیوں کو اس کے دونوں ہتھیلیوں کو تین مرتبہ دھوئے گا یعنی دعا دے وزو فضا کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو تین مرتبہ دھویا تم میں تمہ گا پھر کلّی کرے گا تین مرتبہ وقت پھر تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھا کر وقتن سارا اس کو زور سے جھاڑے گا صاف کرے گا سما گلا بج پھر اپنے چہرے کو دھوئے گا یعنی سار کے بالوں سے لے کر نیچے تھوڑی کے بالوں تک اور چورائی میں دونوں کانوں کی لو تک یہ سارا چہرے کی حدود ہیں اس سارے چہرے کو دھوئے گا تین مرتبہ سما گسالا یادہ یمنا پھر اپنے دائیں ہاتھ کو ہلل مر پکی سلاح رات پونی یہاں علاق کا معنی تک نہیں بلکہ یہاں علاقہ جو ہے غائب کو بھی شامل ہے یعنی کونی سمیت تین مرتبہ بازو دھوئے گا سنبل پھر بایا بازو اسی طرح تین مرتبہ کونی سمیت ہوئے گا سننا مسا بے سے پھر اپنے سر کا مسا کرے گا کیسے کہ دونوں ہاتھوں کو پیشانی سے لے کر دونوں ہاتھوں کو بھگو کر پیشانی پہ رکھ کر پیچھے لے جائے گا بھائی تک جس کو کھٹی کہتے ہیں پنجابی اور بدی سے پھر اسی طرح ہاتھوں کو واپس لائے گا پریشانی تک پھر شہادت کی دونوں انگلیوں کو کانوں کے سارے جو خوراک بنے ہوئے ہیں نالیاں آثار ان میں سارا پھرائے گا اور پھر دونوں ہاں لائی, دونوں انگوٹھوں سے کانوں کی پچھلی سائڈ کا مسا کرے گا تو یہ ہے سر کا مسا سننا رجلہ جملہ پھر اپنے دائیں پاؤں کو تین مرتبہ ٹپنوں سمیت دھوئے گا اور اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا نہ بھولیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرتے تھے یعنی انگلیوں کے درمیان انگلی کو ڈال کے تاکہ کوئی جگہ ادھر بھی خشک نہ رہ جائے کیونکہ وضو سے تھوڑی سی بھی جگہ پاؤں یا ہاتھ کی خشک رہ جائے گی کسی بھی جگہ کی تو وزو نہیں ہوگا رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا تھا وہی لن آ کہ ایسے لوگوں کے لیے یعنی ان ایڑیوں کے لیے آگ کا آغاز ہے بیل ہے ہلاکت ہے جو کہ آپ ترسند کو کچھ نظر آئیں جن پہ پانی نہیں پہنچا تھا اس لیے وضو کے ہر آگاہ پہ پانی کا پہنچانا لازمی ہے تو جب یہ تینوں یعنی دونوں پاؤں جو ہیں آخر میں بایا پاؤں تین مرتبہ دھوئے گا تو یہ وضو کا طریقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بیان کر کے پھر آخر میں فرمایا کہ رسول اللہ حاضا میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا جنہوں نے میرے ایک وضو کی طرح وضو فرمایا تھا علیہ صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ یہ بخاری شریف اور حسن شریف کی حدیت ہے تو ایک خلا صاحب کو مل گیا کہ پہلے نیج کرنا ہے نجیت جو ہے وہ دل میں کرنی ہے زبان سے جوڑنا وزور یا نماز کی نیت میں یہ ثابت نہیں ہے بلکہ بدت ہے یا کسی مولوی سے پوچھو کہ صحیح بخاری یا مسلم کی یا کسی اور حدیث کی صحیح حدیث میں اس نیت کا زبان سے اتنا لمبا چوڑا ذکر ہے تو اس لیے میں بات ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر جو نواز نیت سے اثرار کریں تو ان کو پوچھو کہ جب آدمی مقتدی جو ہے ایک رقط امام سے پیچھے رہ جائے تو دوسری رقط میں آ کے ملے تو پھر نیت کیا کرے گا یعنی پھر یہ کرے گا کہ تین رقع پیچھے امام کے منہ کے بلا شریف کے اور سلت واضح رسوم کے فروغ اللہ تعالیٰ کے تین رکعات اس ایمان کے پیچھے اور ایک بعد میں میں کھڑا ہو کر سلام پھیرنے کے بعد اپنی اکیلا کروں گا اللہ اکبر تو یہ نیت کرنے والا کوئی بھی ہے کہ انسان کو عقل مند نہیں کہے گا تو لہٰذا یہ نیت جو ہے یہ وداف سے ہے تو علماء محقطین نے اس کی وضاحت کی ہے تو دل سے آپ نے نیت کرنا ہے دل کی نیت کے بعد پھر بسم اللہ کرنا ہے بلکہ اکثر علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وضو کے وقت جو ہے صرف بسم اللہ صابت ہے بسم اللہ رحمان وحیم پوری پڑھنا بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں جس طرح ذبح کرتے وقت بسم اللہ و اللہ وقت برپڑنا ہے اسی طرح وضو کرتے وقت بھی بسم اللہ وضو کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا صابت ہے بسم اللہ شر الرحمان یہ آپ جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو پورا پڑھیں گے یا نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا پڑھیں گے تو اس طرح اب آپ کا مختصر آپ نے وضو کا طریقہ سن لیا کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے اب وضو جب مکمل ہو گیا تو اس کے بعد وضو کے جو صحیح کتابوں سنت میں اذکار آئے ہیں وہ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایک حدیث پہلے اور سنو کہ وضو جو ہے اگر آدمی کسی اعضا کو تین مرتبہ نہ دھو سکے دو مرتبہ دھو لے یا ایک مرتبہ دھو لے تو کیا اس کا وضو ہو جائے گا ہاں تو یہ سب طریقے ثابت ہیں ہاتھوں کو چہرے کو پاؤں کو ایک ایک مرتبہ دھونا بھی سنن سے ثابت ہے دو دو مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے تین تین مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے لیکن تین مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ ثابت نہیں ہے ایسے آدموں آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان کہا گیا ہے تو اس لیے اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے عبداللہ بن زید کی اللہ نبی سبق امراط امرات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے حوالے سے دو دو مرتبہ بھی آگاہ کو دھو کر وضو کیا ہے مرہ مر, مر تن ایک ایک مرتبہ بھی دھو کر اور تین تین مرتبہ بھی دھو کر البتہ تین مرتبہ کے کسی وضو کو زیادہ نہیں دھونا ہے تو کسی آغاز کو زیادہ نہیں دھونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے جو وضو کرنے کے بعد جس نے مکمل وضو کیا اور بعد میں یہ پڑا <سؤال> اشحد اللہ اشحد ابدیحت اب وا بل جنتی یتن ہا شا روسلم رسول اللہ وسلم نے فرمایا جو وضو مکمل کر کے یہ پڑے گا سوم کلم شہادت جس کو آپ کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سب دروازوں کو کھول دیں گے اور ترمزی شریف میں ہے کہ وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھے اللہم من من اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے کر دے کیونکہ توبہ کرنے والوں کو بھی اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور پاک رہنے والوں کو بھی اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے اور مسلم احمد میں ایک یہ بھی ہے کہ سننا رہتا نا سوا کہ پھر اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا البتہ انگلی اٹھانے کا مجھے تو کہیں سے ذکر نہیں ملا اور نہ ہی کسی عالم سے پتا چلا ہے کہ انگلی اٹھانا یہ ثابت ہے البتہ نظر اٹھانے کا مسلم احمد میں ایک زیادتی ہے جس میں اتنا آتا ہے تو آگے ایک اور دعا ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد یہ بھی دعا پرتے تھے جو ابھی موسیٰ عشری کی حدیث میں ہے کہ اللہ مغفر لی غنبی ووسع تھی داری و بارک لی تھی اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور اللہ میرے گھر کو وسیع فرما دے اور میرے رزق میں برکت فرما دے تو جب یہ صحابی نے دعا سنی تو فرمایا سکون تو یا نبی اللہ نے کہا اے اللہ کے کہ نبی سمیت و قبا کہ آپ ایسے ایسے دعا کر رہے تھے میں نے سنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہار طرف تو من سہی کیا اس دعا میں کوئی چیز رہی بھی ہے یعنی ہر چیز ہی اتنی جامع مانے دعا ہے کہ گناہوں کی بخش بھی آگی گھر کی وسعت بھی آگی اور ہر رزق وغیرہ میں برکت کی بھی دعا ہوگی تو یہ دعا بھی تین دعائیں ہیں جو صحیح حدیث سے یعنی ثابت ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں وضو کے درمیان کی ہیں یا وضو کے بعد کی ہیں وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں یا تو من گھڑت حدیث سے ہیں جھوٹھی جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر نبی سلم کے نام یعنی لگائی ہوتی ہیں تو اس لیے وہ نہیں پڑھنی چاہیے یہی جو صحیح حدیث سے سابت ہیں یہی پڑھنی چاہیے تو آئیے اب ہم وضو کی شروع تو کہ جن کے نہ ہوتے ہوئے وضو نہیں ہوتا شرط کا مطلب ہے کہ جب شرط نہ ہوگی تو وضو نہیں ہوگا جیسے اب وقت کا داخل ہونا شرط ہے نماز کے لیے تو جب تک وضو نماز کا وقت نہیں ہوگا آپ نماز پڑھ بھی لیں گے تو نماز نہیں ہوگی تو یہ شرطوں کا مطلب ہے کہ اگر یہ شرطیں نہیں ہوں گی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا پہلی نمبر ہے پہلی نمبر پر شرط ہے وضو اس انسان کا ہے جو اسلام لے آئے جو مسلمان ہو مومن ہو البتہ منافق آدمی مشرق آدمی ساری زندگی وضو کرتا بھی رہے تو اسے کوئی فضیلت اور نیکی نہیں ملے گی پہلے لازمی ہے کہ وہ پکا مومن مسلمان وواحد متب سنت اور رسول اللہ وسلم کا سچا غلام اور تعدے دار احداد گزار اور وفادار اور صحیح غلام بنے پھر ہے اور دوسری ہے عقل یعنی بیوقوف بندہ جو جس کی عقل ہی نہیں ہے اس کا بھی وضو نہیں ہوگا کیونکہ وہ سلام کا مکلب ہی نہیں اس طرح جو غیر مالغ ہے اس کے لیے بھی یعنی عقل کا ہونا یعنی اس کے پاس بلوبت ہو اس کے پاس ہوش ہو یعنی وہ سمیت تمیز کو جو تکلیف کی عمر ہے اس کو پہنچ چکا ہو اور یہ تین شرطیں تو ہر عبادت میں پائی جاتی ہیں جو بھی عبادت ہو اس میں اسلام عقل تمیز کا ہونا لازمی ہے اگر یہ شرطیں نہیں ہیں تو اسلام کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے چاہے حج ہو چاہے نیت ہو چاہے کوئی بھی ہو تو آگے ہے یعنی وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں وہ آخر میں ہم ہاں ذکر کریں گے کہ سات آج ہیں جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں تو ان کا اضافہ کرنا ان میں سے کوئی چیز نہ ہو پھر استنجا کرنا اور استجمار کے یا ڈھیلا وغیرہ استعمال کرنا اسی طرح تو ہوڑی یا تو ما کہ پانی کا پاک ہونا کہ پانی بھی پاک ہو اگر ناپاک پانی ہو تو پھر بھی وضو نہیں ہوگا اسی طرح پانی جو ہے وہ حلال والا ہو کسی کا چھینا ہوا اور حرام کا پانی نہ ہو غصب شدہ پانی نہ ہو پانی پاک ہو اور ناپاک نہ نا ہو وہ ابا اور وہ پانی مباہ ہو یعنی جائز طریقے سے حاصل ہو ناجائز اور حرام نہ ہو اور اگر جسم پہ کوئی پٹی وغیرہ یعنی گہرا زخم نہیں ہے زخم کی صورت میں جب نقصان ہوتا ہو تو پھر وہ آدمی اس کے اوپر مسا کر سکتا ہے لیکن ویسے اگر کوئی جسم پہ پٹی یا کوئی ایسا کپڑا وغیرہ لگا ہے جو جو وضو کے آزار ہے تو اس کو اتارنا ضروری ہے کیونکہ جب تک اس کو اتارا نہیں جلد تک پانی نہیں پہنچے گا جب تک بشر جلد تک پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا اب وزو کے جو ہے نا چھ فرض ہیں پہلا فرض کیا ہے اپنے چہرے کو دھونا تو اسی چہرے میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا اور یہ سب شامل ہے دوسرا فرض ہے کونوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا ترتیب اور مس و جمی ہے راستے پھر پورے سر کا مسا کرنا یہ تیسرا فرض ہے جس میں دونوں کان بھی شامل ہیں اور چوتھا فرض ہے رسل دونوں پاؤں کو گٹوں تکنوں سمیت دھونا اور پانچواں فرض ہے ترتیب کہ آدمی یہ وضو کا جو ہے نا ترتیب سے کرے مثلا اگر کوئی آدمی جو ہے وہ سر کا مسا پہلے کر لے اور چہرہ بعد میں دھوئے یا ہاتھ پہلے دھو لے اور پاؤں بعد یعنی پاؤں بعد میں پاؤں جو ہے وہ پہلے دھو لے اور ہاتھ بعد میں دھوئے تو ترتیب الٹ پھلٹ ہونے سے پھر بھی وضو نہیں ہوگا تو پانچواں فرض کیا ہے کہ ان چھ فرضوں کو ترتیب سے کرے اور چھٹا ہے موالات کہ ان کو یعنی مسلسل اور پیدر طے پی بغیر وقفے کے کریں یہ نہیں کہ چہرہ دھو کر کوئی کام کرنے لگے یا باتیں کرنے لگے حتیٰ کہ چہرہ خشک ہو جائے اور بعد میں پھر آ کے ہاتھ دھونے شروع کر دے نہیں جب وضو کرنا ہے تو یہ ایک مستقل عبادت ہے اس کو تسلسل کے ساتھ پورا کرنا ہے درمیان میں اس میں وقفہ نہیں کرنا ہے تو اس لیے اب آگے ان کی چھ چیزوں کے بہت سارے دلیل بھی ہیں اگر ان کو ذکر کیا جائے تو بات کافی لمبی ہو جائے گی لیکن ترتیب کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کہ فرمایا اب گاؤ بے ماں اب اللہ بحی جب آپ صفاء اور مروا کی صحیح کرنے لگے تو فرمایا کہ بے شک میرے رب نے بھی قرآن میں ہم صفا و مروا تم شاہ اللہ تو پہلے صفا کا ذکر کیا ہے پھر مروا کا کیا ہے تو میں بھی اپنے رب کی اس بتائی ہوئی ترتیب پہ اب میں بھی ابتدا کرتا ہوں جس طرح میرے اللہ نے ابتدا فرمائی ہے علماء نے ترتیب وضو کے بھی دلیل لی ہے اور اس طرح وہ سورہ میدا والی آیت میں جو ترتیب ہے آزاد کی اس سے بھی ترتیب کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے اور جو حدیث پہلے عمر بن آبسا کی گزر چکی ہے یہ بھی ترتیب کے لیے ہے اس طرح موالات میں بھی یعنی اتنا آدمی خیال رکھے کہ اگر گرمی ہے یا سردی ہے تو کم از کم جو ہے نا ایک عضو خشک ہونے سے پہلے پہلے دوسرے عضو کو دھونا شروع کر دے یہ ہے موالات یعنی مسلسل وضو کرنا اس میں یعنی وقفہ زیادہ نہ ہو تو آگے وضو کی سنتیں جو ہیں جلدی سے ان کا بھی ہم تذکرہ کر دیتے ہیں تو وضو میں بہت ساری سنتیں ہیں تو جن میں سے آپ پہلے کچھ تو سن چکے ہیں تو طریقہ اور بسم اللہ اور مسوات وغیرہ اور تخلیل الاسفا کہ اپنی پاؤں انگلوں کا مسا یعنی خلال کرنا اور اس طرح کلّی کرتے وقت اگر روزہ نہیں ہے تو مبالغہ کرنا ناک میں پانی چڑھاتے وقت مبالغہ کرنا اور دائیں جانب کا خیال مسوار کرنا اور ہتھیلیوں کو دھونا اسی طرح تین تین مرتبہ دھونا اور داری اگر گھنی ہے تو اس کا خلال کرنا اور اچھے طریقے سے مسوات کرنا تو اس طرح ایک حضرت عوص بن عوص اتبقی رضی اللہ, اللہ فرماتی تو, تو تین تین مرتبہ آپ نے ہتھیلیوں کو دھویا تو لطیف بن قبرہ کہتے ہیں کہ خوب تو یا رسول اللہ علیہ وسلم اکبر وزو کہ مجھے وضو کے بارے میں بتلاؤ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اک بغل وضو وضو کو صحیح کامل طریقے سے یعنی آگے اپنے وضو کو کامل اور مکمل طریقے سے دھوو اور وخلے اور اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کر تبالغ اور جب ناگ میں پانی چڑھائے تو اس میں کر الا ان اگر تیرا روزہ ہے تو پھر کلی اور ناک میں پانی چڑھانے سے بچ کہ کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے تو روا سو پھر مجھے تو یہ یعنی خمسہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے پانچ اماموں نے اور پر, امام پر اس حدیث کو صحیح کہا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ کانا نبی وسلم ویشان علی کہ رسول اللہ وسلم کو ہر چیز میں دائیں جانب پسند تھی جوتا پہننے میں اور کنگی کرنے میں اور کسی طرح یعنی پانی یعنی غسل کرنے میں وضو کرنے میں اور دوسرے جتنے کام ہیں اس میں البتہ مسجد میں نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پاؤں پہلے رکھتے تھے یا لیٹرین جاتے وقت یا استنجا وغیرہ جو دوسرے کام ہیں ان میں بایاں سے یعنی جو گھٹیا کام ہیں ان سے بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے گا اور جو صحیح برکت والے یا معزز کام ہیں ان کے لیے دائیں مولانا تحلیل الحیہ کے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا داری مبارک کا حلال کرنا اس میں حضرۃ السلم رضی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ابن ماجہ میں ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کا بھی حلال کیا کرتے تھے تو اس طرح جس کا طریقہ وہ داود میں حضرت رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم وضو کرتے آخر میں ایک ہتھیلی پہ پانی لیتے بعد قلع ہوتا تھا پھر اس پانی کو اپنی چھوڑی کے نیچے داخل فرماتے وکال ہا قزا عمارانی ربی ازلا وجال پھر آپ سوچ رہا فرماتے کہ اس طرح مجھے اللہ ازا وجال نے حکم دیا ہے کہ میں اس طرح داڑھی کا خلال کروں تو اب آئیے ہم آخر میں وہ چیزیں ذکر کر دیں کہ جن چیزوں سے وضو جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ تقریباً آٹھ چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں جن کو مفت الوضو یا نواقض الوضو وضو توڑنے والی اور وضو کو ختم کر دینے والی چیزیں کہا جاتا ہے جس طرح اسلام آدمی کا ایمان بس چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے وہ بھی ان شاء اللہ ذکر کریں گے کہ شرک ہے یا دوسری باتیں ہی تو اس طرح وضو بھی آٹھ چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے پہلے نمبر پر سبھی لین یعنی دونوں شرم گاہوں سے کسی بھی چیز کا خارج ہو جانا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے حقافہ کہ کوئی کنکڑی وغیرہ بھی پیٹ سے دوبر کے راستے سے نکل جائے یا پیشاب کے راستے سے نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کوئی بھی چیز دونوں راستوں سے نکلے تو وضو ٹوٹ اس طرح نمبر دو اکمل اینٹوں کے گوشت کھانے سے اور بہت گہری نیند سونے سے جس میں آدمی کے حوالے سے خرصہ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو اتنی گہری نیند ہو کہ اس کی حق ختم ہو جائے تو اس نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ اور اپنی شرمگاہ کو بغیر پردے کے ہاتھ لگا کر چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جس میں بہت لمبی بس ہے علما کی اور اختلاف ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی آدمی اپنی شرمگاہ کو یعنی ہاتھ لگائے گا تو اس کے لیے وضو کرنا مطلق طور پر مستحب ہے اگر شہوت سے شرمگاہ کو ہاتھ لگائے بغیر کپڑے کے پھر تو وضو جو ہے اس کے لیے واجب ہے اور اگر شہوت کے بغیر بھی لگائے گا تو پھر بھی وضو کیا جائے گا تو شرمگاہ کو دونوں کو کبر دوبل کو اگر بغیر کپڑے کے ہاتھ لگا لیا تو پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا دوبارہ وضو کرے گا و بیما یوزبل غسل اور ہر وہ چیز جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے اس سے بلاولہ طور پر وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس طرح جو آدمی مجنون ہو کے نشے میں ہو کے بےوشی میں ہو کر گر جائے اور اس کی عقل جو ہے وہ ضائع ہو جائے یعنی بے ہوش ہو جائے چاہے وہ کسی بھی چیز سے ہو جائے تو پھر بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا کیونکہ اگر نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ نشے اور وہ چیزیں جو آدمی کی عقل کو بالکل ہی ضائع کر دیں اور ختم کر دیں اور بے ہوش کر دیں ان سے وضو بھی بلاولا طور پر ٹوٹ جائے گا اسی طرح کسی عورت کو شہبت کے ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور اسلام سے اللہ معاف کرے اگر مرتاب ہو گیا تو پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا آج صن اللہ منہ اللہ ہمیں اس سے بچائے اور ان سب کی جتنی باتیں اوپر ذکر کی ہیں ان سب کی دلائل حدیث میں وجود ہیں جیسا کہ شرم سے کوئی چیز ٹوٹ نکل جائے تو اس کے لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فسا او اور کہ جو بھی چیز چاہے ہوا خارج ہو یا کوئی بھی چیز ہو غائط ہو بال ہو نوم ہو تو یہ حدیث میں ان سب چیزوں کا ذکر ہے کہ ان چیزوں سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے بخانے سے پشاو سے گہری نیند سونے سے یا ہوا وغیرہ کے خارج ہونے سے اونٹ کھانے کیونٹ کے گوشت وضو کی دلیل صحیح مسلم اور مسلم احمد میں حدیث ہے ان انجاو نے ساموا سامور انا رجول جابر بین سان روی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی آنا من الغنم ہم بکریوں کے گوشت سے وضو کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر چاہیں تو آپ وضو کر لیں نہ چاہیں تو نہ کرے پھر پوچھا آفو مل ادھر کیا ہم اونٹوں کا گوشت کھا کے وضو کریں تو فرمایا نہ ہم پولیس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آدمی کو وضو کر لینا چاہیے تو گہری نیند جو ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ صحاف یہ بھی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کے علی بن بھى طالب راوی ہیں کہ جو آدمی گہری نیند سو جائے اسے بھی چاہیے کہ جب اٹھے تو وضو کر لے البتہ بیٹھا بیٹھا آدمی سو جائے تو اس پہ وضو نہیں ہے جس کی دلیل کہ تانا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ عشا کی نماز کا اس قدر انتظار کرتے حتی ہم حتی کی ان کے سر جو ہیں وہ نیند کی وجہ سے جھک جاتے تما سل پھر وہ نماز اسی طرح پڑھ لیتے اور رضو نہ کرتے یہ ابو بعود کی حریث ہے دار کتنی اور اس کو دار کتنی نے صحیح کہا ہے وہ اصل حوفی اور اس حریث کی اصل جو ہے وہ مسلم شریف میں ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر آدمی بیٹھا بیٹھا سو گیا ہے تو اس پہ وضو نہیں ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو باقی رہا کہ جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ عقل کے ضائع ہونے سے مجنون ہونے سے کوئی نشے والی چیز دوائی وغیرہ پینے سے جس سے عقل ضائع ہو جائے تو اس سے نیند ٹوٹ جاتی ہے تو اس کی دلیل یہی ہے جو پہلے حدیث اے, اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی دلیل یہی ہے کہ جس طرح نیند وضو کو توڑ دیتی ہے تو یہ چیزیں جو عقل کو ضائع کر دیں یہ بھی دل وضو کو توڑ ڈالیں گی تو آگے اس بات پہ علماء کا اجماع بھی ابن منظر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اجما العلما وجوہ مغما علی کہ علماء کا اجماع ہے کہ جو آدمی بے ہوش ہو کر غشی کے ساتھ بے ہوش پڑا ہے غشی تاری ہے اس پہ جب ہوش آئے گی تو اس کو وضو جو ہے وہ دوبارہ کرنا پڑے گا تو شرم کو چھونے کی دلیل حضرت حرارہ رسی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ, اللہ وسلم نے فرمایا اِذَا بِيَدِهِ وَقَرِهِ کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے ذکر کو اپنی شرم کو ڈریکٹ بغیر پردے کے ہاتھ لگائے واجب علی ہل وزو تو اس پر وضو جو ہے وہ واجب ہے
1: اور ایک رواج
0: میں ہے لئی سا سترن, درمیان کوئی پردہ کوئی فطر نہ ہو تو اس لیے ناظم ایک شہر کا قول بھی ہے أَوْ بَطْنِهَا قَدِي کہ شرمگاہ کو چھونا چاہے ہتھیلی کے زہر سے ہو یا اس کے باطن اندر والی سائڈ سے سی ہو جیسے بھی چھویا جائے جیسے بھی ہاتھ لگایا جائے اگر پردے کے بغیر ہے تو اس کا وزو ٹوٹ جائے گا تو جو آدمی کا عورت کو شہابت سے چھونا تو اس یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل قبل جو ابو میں حدیث ہے کہ عورت کا گوسہ لینا یہ لمس میں شامل ہے اور اس میں وضو ہے اور حضرت یہ ابود اور نسائی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ عنہ اپنی بعض بیویوں کا گوسہ لے لیتے تھے وضو کے بعد لیکن بعد میں وضو نہیں کرتے تھے تو اس سے فرق جو ہے وہ جس طرح آگے فرماتی ہیں کہ تضاکالت فقت تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک دفعہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا اپنے بستر سے تو میں ان کو تلاش کرتی کرتی فوضا تو یہ اعلیٰ بات نقد نہیں کہ میرے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی یعنی تلیوں پہ لگے بہو پل مسجد اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے وہوبا منصوبہ پانی کی حدیث ہے کہ آپ کی دونوں پاؤں کی مبارک جو وہ گری ہوئی کہ سجدے کی حالت میں تھے تو اس لیے درمیانہ مذہب اس مسئلے میں یہی ہے جو کہ راج ہے کہ, مرات لا اللہ کہ عورت کو خالی ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک شرم سے کوئی چیز خارج نہ ہو جائے تو یہ راجے پہلو ہے ایک لمبی چوڑی بحث کا اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت وقت چاہیے تو اتنا آپ ذہن میں رکھیں کہ ان ساری حدیثوں کا خلاصہ جو علماء محققین نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو خالی ہاتھ لگانے سے فقط وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ اگر اس انداز سے ہاتھ لگایا جائے کہ اس کے جسم سے اس کے یعنی وجود سے کوئی چیز شرمگاہوں سے خارج ہو جائے مزی ہو ودی ہو کوئی بھی چیز ہو تو پھر وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اگر اگر کوئی آدمی مستد ہو جائے تو اس پہ بھی وضو ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے میں یقر بھی ایمان فقط حابی جس بندے نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے سب عمار جو وہ ضائع اور برباد ہو گئے تو اگر زبان سے حدث ہو جاتا ہے یا شرمگاہ سے آدمی کوئی چیز خارج ہونے سے ناپاک ہو جاتا ہے تو زبان سے کفر کرنے والا جو حدث ہے ناپاکی ہے یہ بسا اوقات شرمگاہ کی یا دوسری ناپاکیوں سے زیادہ ہے تو اس لیے ان سے بھی مدت آدمی کو تو دلولہ غسل اور وضو کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کی نماز کو قبول نہیں کرتے جب تک وہ وضو نہ کر لے یعنی چھوٹی یعنی ناکاقی سے طہارت حاصل نہ کر لے اس طرح میت کو غسل دینا یا اس پہ بھی وضو ہے یا نہیں تو ایک علماء کی جماعت نے تو کہا ہے کہ اس پہ وضو ہے جس کے بارے میں سارے صحابہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سب صحابہ کے نزدیک غسل دینے والوں کو والے پر یعنی جو میت کو غسل دیتا ہے اس پر وضو تھا لیکن ابو الحسن تمیمی کہتے ہیں کہ اس پر وضو نہیں اور اس پہ اکثر فوکا ہاں ہے اور یہی قول انشاءاللہ صحیح معلوم ہوتا ہے تو امام احمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جو میت کو غسل دے اس کے لیے وضو مستحب تو ہے لیکن واجب نہیں تو بہرحال یہ تھوڑا سا خلاصہ تھا اور جس کی تفصیل مغنی ابن قدامہ کی کتاب میں مل سکتی ہے تو آگے ایک اور مسئلہ ہے عمل خارج من البنی من غیر سبھی کہ جسم سے شرم گہوں کے علاوہ کوئی چیز خارج ہو جائے تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں جیسا کہ اون کا نکلنا ہے قہ ہے نقصیر ہے تو اس میں بھی اختلاط تو ہے لیکن جو راجے اور صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ ان چیزوں کے نکلنے سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا لیکن بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے اگر کوئی وضو کر لے تو آسن اور احتیاط اسی میں ہے لیکن ایک بات ضروری جو ہے وہ ذہن میں یاد رکھیے کہ وضو کے اس باغ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی کثرت کے ساتھ وضو میں پانی کو استعمال کرے یا اسراف کرے یا پانی کو زیادہ ضائع کرے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے اسراف سے پانی زیادہ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ ایک صحابی جو تھے وہ وضو کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ماں ہاضر یہ اسراف کیا ہے اس نے تعجب سے پوچھا وضو یہ اصراف کیا وضو میں بھی اسراف ہے یار صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ولو نا ولاکم طالر جار کہ وضو میں بھی اسراف ہے اگرچہ تو تہنے والی جاری نہر پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو اس میں بھی پانی کو کم استعمال کر زیادہ استعمال نہ کر تو اس لیے بعض لوگوں کو وضو کرتے ہوئے وساوس کی بیماری ہوتی ہے جیسا کہ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ نل بہو شیتان الحو الحان فتو وساوس الما کے پانی کے وسوسوں سے بچو کیونکہ ایک شیطان ہے وضو کے لیے خاص کر جس کو ولحان کہا جاتا ہے جو وسو سے ڈالتا ہے اس لیے وضو سے یا کسی بھی عبادت میں افراد اور تفریح کمی یا بہت زیادتی سے بچنا چاہیے اور اعتدال والی راہ ہی حق کی راہ ہے وضو میں یہ چار آزاد کو جو مختص کیا گیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے جتنی عبادتیں ہیں یہ اللہ کا حکم ہے بغیر علت تلاش کیے کرنی چاہیے لیکن جو علماء نے وضو کی حکمتوں میں سے بات کی ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ چار اعضا ہاتھ اون چہرہ سر ان کے دھونے کے لیے اس لیے حکم ہے کہ یہ چار جو اعزاد ہیں یہ ہی گناہوں میں زیادہ متحرک ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی گناہ کیے جاتے ہیں تو اس لیے جب ان اعضاء کو دھویا جائے گا تو اللہ تعالی انسان کو جسمانی یعنی حصنی طہارت اور پاکیزگی بھی عطا کر دیتا ہے اور بعد میں جب وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو اللہ معنوی طہارت بھی اسے عطا کر دیتے ہیں یعنی جسمانی اور معنوی دونوں قسم کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتے ہیں تو معنوی نجاست سے مراد شرک جب توحید کی گواہی دیتا ہے کلمہ شہادت پڑھ کر تو اللہ شریف کی نجاست سے اسے پاک کرتے ہیں اور جب اپنے آزا کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی نجاست سے پاک کرتے ہیں اور شریعت کے جتنے مسائل ہیں وہ انسان کی تاکیزی کے لیے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا اللہ, لیجعل علیکم من حرج علیکم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت جو ہے تم پہ کسی تنگی کے لیے فرض نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم شکر کرو تو اللہ نے وضو کو بھی اس لیے شری یعنی فرض قرار دیا کہ یہ تاکہ اس سے بندے کے گناہوں بندے کو گناہوں سے پاک کیا جائے اور اس پر اللہ کی نعمت جو ہے وہ پوری ہو جائے تو اس لیے وضو بھی اللہ کی طرف سے ایک امت کے لیے بہت بڑا انعام ہے تو آخر میں ہم وضو کی بدعت کا بھی اختصار سے تذکرہ کر دیتے ہیں کیونکہ کہ بدت ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے آدمی کی پوری عبادت جو ہے ضائع ہو جاتی ہے اس کا عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا تو اس لیے بدت سے خاص طور پر بچنا چاہیے کیونکہ سب گناہوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو بغذ اور غصے میں ڈالنے والی چیز وہ بدت ہے اور برت کرنے والا شیطان کا معاون اور ساتھی بن جاتا ہے اور ہر برد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گمراہی ہے ہر, ہر گمراہی کا انجام جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے تو اس لیے جس قسم کی بھی بدت ہو وہ آدمی کو شیطان کے زیادہ قریب کر دیتی ہے اور شیطان کو اس پر غلبہ مل جاتا ہے اور عطا کے بدتی بندے کی توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے اور بدت آدمی کے دل کو ٹیڑا اور گمراہ کر دیتی ہے رسول اللہ صلی و وسلم کی اتباع سے نکال کر خاشات اور ہوا کا بندہ اور غلام بنا دیتی ہے برحل اس کے بارے میں ہم بعد میں مستقل عرض کریں گے تو وضو کی بداعت جو ہے وہ یہ ہے جتنی یہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں یہ سب یعنی لوگوں کی طرف سے جھوٹ ہے جیسا کہ یہ ایک دعا ہے الحمد للہ علامۃ علیہ السلام نورا یہ آ تک اور اسی طرح جو لوگ یہ نیت الفاظ سے کرتے ہیں یہ بھی بدعت ہے کہ نوعیت فرائب الضو فلاح صحیح بے نیت کہ میں نے وضو کے فرضوں کی نیت کی اور تو سنن سنوضو اور وضو کی سنتوں کی نیت کی یہ بھی بداعت میں شامل ہے اس طرح یہ دعا اللہ تین کتابی اللہ میرے چہرے کو جو ہے نا وہ سفید کرتے اور مجھے کتاب دے یہ بھی بدعت میں شامل ہے اسی طرح ہر کے مسے کو تین مرتبہ کرنا یہ بھی بدہاتے وضو میں شامل ہے اس طرح جو نئی سین کانوں کے پانی کو نئے طریقے سے لینا یہ بھی سنتے صحیحہ سے ثابت نہیں اور گردن کا مسا کرنا یہ بھی بغت میں شامل ہے اور اسی طرح جو آغاز کو تین مرتبہ سے زیادہ تھونا یہ بھی بغت میں شامل ہے اور وضو کے بعد یہ سورا یعنی قدر اندا اناطل قدر اس کو پڑھنا یہ بھی بدعات وضو میں شامل ہے اور اس طرح وضو کے وضو یعنی ادعا منتوجہ جس نے وضو کیا اس کو یہ دعا دینی کہ زم یہ بھی بدعات میں شامل ہے تو ان سب کو دیکھنے کے لیے ایک کتاب ہے المعجم البدع اس کا آپ چھ سو اتہتر اور چھ سو بہتر صفحہ دیکھیں اس میں آپ کو یہ وضو کی ساری بدعات جو ہیں وہ مل جائیں گی تو اللہ تعالی ہمیں بدعات سے بچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے کیونکہ سنت کی راہ ہی جنت کی راہ ہے جیسا کہ کسی نے کہا کہ چلا چل اے سالک اس سڑک پہ بے, بے دھڑک سیدھی جنت کو جاتی ہے یہ سڑک تو